banda? ¿Cómo están? Esto es Segundo Aire Podcast número 34. Este episodio lo grabé con Daniel Arauz, mejor conocido como La Llama Hambrienta en las redes sociales. Daniel trae un proyecto muy interesante y muy padre en el cual logra que personas totalmente desconocidas terminen siendo amigos al final de la noche. Esto lo logra a través de una cena que organiza la mayor parte de las veces, una, una vez a la semana, creo, tal vez dos. Y... Estas personas llegan a su casa sin nunca antes verse, haberse visto antes. ¿no? Son totalmente desconocidas, se sienten. Y Daniel organiza una dinámica muy padre al principio en la cual tienes que leer una frase que está grabada enfrente de ti. Tienes que explicar el significado que tú le das. Y de esta manera como que empiezas a romper el hielo y la gente empieza a abrirse un poco más y a perder ese miedo ¿no? que normalmente tenemos cuando no conocemos a la gente que está al lado de ti o estás en una fiesta, lo que tú quieras. Lo curioso de, de esta historia es que Daniel no comenzó siendo chef ni cocinero. Él estudió una licenciatura en la administración de empresas. Tuvo varios trabajos y después de varias cosas que, que le, ahí le pasaron, se dio cuenta que lo que en verdad le gustaba hacer y su pasión era cocinar, cocinar para la demás gente. Dice que esto lo heredó de su mamá, que tiene... Pues muy para recuerdos de cuando vivían juntos y que estaban en la cocina, su mamá cocinando, los olores, los ingredientes. La verdad disfruté mucho esta plática, se me hizo muy entretenida y pues espero que ustedes también lo, lo disfruten. Sin más que decir, esto es Segundo Aire Podcast número 34 con Daniel Arauz. Vamos a la próxima. Porque sí, ser latino, como que la pronunciación, ¿crees que deberán, deberías de batallar o no? Pues no, pero es el acento ¿no? que tenemos. Y trato de no adoptar el acento mexicano. No es, no, no es que tenga nada en contra, que pero un poquito, quiero que pues, seguir con el acento boliviano. Ya, yeah. como que, bueno, es parte de lo que me dices, ¿no? Como que estar atado a tus raíces, a tus raíces ¿verdad? <risa> sí. No perder esa identidad. Es lo que... Como que ahorita está surgiendo mucho eso, ¿no? Por ejemplo, te contaba de mi amigo que tiene el restaurante. Uh -huh. Está buscando como que traer esas viejas recetas de nuestras raíces que se han ido perdiendo y volver a descubrirlas. Como que mucha gente se está olvidando lo mismo de las raíces y quiere innovar, pero deja atrás todo lo que somos, ¿no? Sí, para innovar tienes que pues, comenzar desde... El el principio, ¿no? Saber de dónde vienes y pues tratar de replicar lo que se hizo en un momento para poder ver de mejorarlo o hacer algo nuevo, ¿no? Sí. Bueno, te voy a presentar. Daniel Araos. Araos, sí. Araos. Nos recién, podemos decir, amigos recientemente. Amigos recientes, sí. Este, estuvo medio extraño cómo nos conocimos, ¿no? <risa> sí, la verdad que... Pero bueno contar por las redes sociales... Correcto. Correcto. <risa> este, ¿qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué quisiste venir a platicar? Güey? Siento que tienes muchas cosas que contar, pero me interesa saber. Yo soy una persona... Me, o sea, me considero una persona de radio. O sea, me gusta mucho escuchar radio. Uh -huh. Y podcast, pues comencé hace dos meses. Okay. Pero son más podcasts de 
pues, de negocios o de personas, digamos, Gary Vaynerchuk. Uh -huh. Es un, alguien que sí lo escucho mucho, que inspira. Entonces, al verte tú, a vos hacerte un podcast y ver gente que comparte sus experiencias, sus vidas, sus, uh -huh. sus éxitos, sus... Todo, de ¿no? todo, ¿no? Su vida es algo inspirador, es algo bueno porque en el mundo ahorita se, es muy importante compartir tus experiencias, tus malas experiencias, buenas, lo que sea, para que la otra gente también pues, sepa, ¿no? Que, como decías al principio, que no son los únicos al tener un problema uh -huh. o algo así. Sí, que a veces piensas que estás pasando por sí. algo y dices, soy el único, ¿verdad? Y cuando ves a otra gente que está haciendo más o menos lo similar a ti, sí. pues... Vamos a decirlo como que si te da algo de fuerza o algo de confianza o... Sí, te da la esperanza de saber que puedes salir adelante sin importar lo que te esté pasando, lo que te hayan dicho, lo que estés viviendo. Y pues no crearte esa mentalidad de que, ay, ¿por qué a mí? O ¿por qué me de está víctima. pasando de víctima? Y darte cuenta que no eres el único que tiene un problema porque todos tenemos un problema. Min, o sea, pequeño, grande, mediano, cualquier uh -huh. tamaño, pues tenemos un problema. Y la cosa es como que saber cómo enfrentarlo y, y valorar ¿no? esos obstáculos o lo que sea que, oye este, no lo veas como un, claro, algo bueno. que te está deteniendo sino algo que a lo mejor te va a dar un plus en unos, sí, es unos años más que mejor que esta, o sea, fallar y fallar que cada rato por uh -huh. ejemplo ganar y ganar y ganar y pues nunca vas a ver la otra cara de la moneda y cuando te toque va a ser Arqueado. una bomba <risa> Así que no vas a saber qué hacer, entonces cuanto más fallas es la mejor uh -huh. forma de aprender, lo siento yo. Este chavo Gary Vaynerchuk es emprendedor, ¿no? De hecho le empezó con podcast también, ¿no? Sí, bueno, de videos vinos. de YouTube. Sí, de vinos. De la empresa de su papá y la fue, la hizo, pues les iba bien, pero la terminó haciendo multimillonaria, ¿no? Sí, ahorita ya tiene miles de empresas y ya se dedica a dar, pues, conferencias motivacionales y cosas así. ¿Y crees que a veces... Está muy exagerado, ¿no, güey? Pues sí, es su chiste, ¿no? Uh -huh. Ya vende su marca, su nombre y pues tiene que... Se tiene que identificar por largo, ¿no? Pero pues la experiencia la tiene. Sí. Y estás un día así. Sí, que... no puedes decir de que es porque es exagerado, es mentira, ¿no? O sea, él sí, sí batalló mucho y, uh -huh. y recién ahorita, no sé cuántos años tendrá, 50. Sí, 40. yo creo que 50, por, casi 50. Y recién ahorita es cuando le está yendo súper bien, cuando está en la punta de la curva. O sea. Lo que me pasa a mí también es cuando escuchas música, canciones que, que te motiven o algo. Ah, sí. Me pasa mucho con Macomore. Yo, yo antes lo veía y ah, es pop, es rap. Y, ah, que de repente escuchas las letras y como que ah, está... Y te motiva, güey. Del, del lugar que menos espera, de repente te sale algo que te motiva y... Sí, últimamente la música, o sea, a mí se ha vuelto algo muy importante. Yo soy mucho de Deep House, House, uh -huh. pero yeah. igual o sea, hay canciones que no tendrán letra, pero igual te motivan. Por ejemplo, cuando cocino, siempre pongo un mismo concierto en vivo de Luttrell, señalado okay. el DJ. Y eso, o sea, te inspira, te da fuerza. ¿Siempre el mismo? Sí, siempre. Y es muy raro porque, en mi opinión, la música... Y la comida son las únicas cosas que te hacen regresar a ese momento exacto donde Correct. estás cuando primero lo probaste o lo escuchaste o, o, o pasaste algo, ¿no? Sí, te trae recuerdos, por ejemplo, el aroma, no sé, caldo de pollo, por ejemplo. Uh -huh. Mucha gente lo relaciona con el caldo que le hacía la abuela o lo que hacía en su casa. Por ejemplo, nosotros los 
bueno, en mi caso foráneo extranjero, pues probabas algo que se parecía a lo mínimo un plato de mi país y era de que wow, no, qué padre, uh -huh. y me traía recuerdos a lo que estaba comiendo ahí en mi cocina. Con tu abuelita. Con mi abuelita y, o mi mamá y pues, y la música te lleva a momentos padres, pues de alguna fiesta, algún viaje, lo que sea. Uh -huh. ¿Y cómo fue que...? Quiero que cuentes tu historia porque, como decía al principio, siento que tienes algo que contar. ¿Cómo fue que llegaste a la cocina y luego a lo que ya estás haciendo ahorita? Que expliques un poquillo cómo es. Ok, sí, claro. La... Si quieres, pégate este canijo un poquillo más. ¿Más? Ah, adiós. <risa> Ahí. Ey. Perfecto. Ahí, mero. Órale, vas. Bueno, pues mi amor a la cocina nace, como te contaba, por mi mamá, uh -huh. que se llama María Elena, que es chef. Desde niño la vi siempre cocinar los fines de semana para la familia. Es un punto importante de ella que nu nunca ejerció como tal, como chef. Ella hizo la carrera, pero jamás trabajó ni tuvo un restaurante ni nada. Se dedicó a otras cosas. Eh, y pues siempre se la pasaba en su tiempo libre en la cocina, cocinando. Ella siempre me decía, la cocina es lo que me libera de todos los problemas, de trabajo, de... O sea, es lo que me me saca de la realidad y me lleva a un lugar en donde uh -huh. me siento tranquila, pienso mejor, pues me relaja. Sí, me acuerdo que siempre cuando ella cocinaba no le gustaba que nadie esté en la cocina, que nadie le ayude ni nada. En su espacio. En su espacio, era su espacio y ya. Y ya cuando fui creciendo ya adolescente le comencé a, a agarrar cariño y curiosidad a lo que es la cocina. Pues entonces le decía, pues te puedo ayudar, puedo ver lo que haces, qué haces. Y ella accedió, entonces ahí poco a poco fui, le fui agarrando y cariño y pues más que todo me gustaba probar, ¿no? No te voy a mentir que ese momento era de acá, sí quiero cocinarte. O sea, quería probar y le decía, haz esta receta que vi en la televisión porque había muchos programas de televisión de cocina. Y así, entonces ya llegó el momento pues de decidir a dónde ir a estudiar. Y ahí me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, ¿no quieres estudiar cocina? Y yo dije, ¿por qué? No, yo sé que te va a gustar esto. O sea, sí, sí sé, lo veo en ti, que es lo que, es lo que te gusta y vas a dedicarte a eso. Y yo, ay, ¿cómo puedes que cocina? No, ¿A dónde voy a llegar con la cocina? Una carrera de chef, le dije, o sea, prefiero una finanzas, administración. Pues decidí por administración y me vine aquí a México. O sea, tú fuiste el que escogió, porque normalmente los papás cuando les dices... ¿Qué quieres hacer? Algo como una carrera como cocina o mm. pintura o fotografía. Es de que, no, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Ah, sí. Dedícate a algo que te va a proveer en un futuro. Sí, eso está muy difícil. Mucho por el dinero, lo ponen mucho el dinero uh -huh. en primer lugar y es un error enorme. Eso. ¿Tú de qué parte de Bolivia eres? La Paz. La Paz. Es correcto. Y sí. entonces decidiste, no, ¿sabes qué? Soy alguien, un niño muy... Muy responsable, quiero ir a estudiar una licenciatura. Sí, pero, o sea, la, la administración no tenía desde, un, desde niño, ya he decidido que quería estudiar eso por mi abuelo. Mi abuelo es mi mejor ejemplo, mi ejemplo a seguir. Uh -huh. Una persona que lo consideraba mi papá, que me inspiró mucho, me inspiró mucho a nuestra familia porque él empezó con la empresa familiar y pues es un gran ejemplo en cuanto al emprender, ¿no? Ya él hoy en día lo lo tengo siempre presente ya falleció no. lo tengo siempre presente y pues fue por él que estudié administración 
pero ahorita ya es por mi mamá que me dedico a la cocina y pues igual hay una parte de administración ahí que tiene que estar siempre en cualquier... Acabaste trabajo. la carrera de administración, ¿verdad? Sí. Y muy raro también ahorita nos dimos cuenta que llevamos, clase, llevamos clases sí, juntos. Ya, una sí, que una otra. que otra. Porque yo me cambié de administración de empresas, me salí. Me metí a administración financiera. Ah, ¿de verdad? Sí, por eso nos vimos al principio y luego ya... Sí, la, el tronco común. El seguro. tronco común. Sí, no... Y... Bueno, recuerdos <risa> Y... Ok, ¿te graduaste? ¿Y me ¿Qué gradué, hiciste? Pues me quedé en México. O sea, mi plan desde un principio era graduarme, regresarme a Bolivia, ahí abrir alguna empresa o pues, trabajar en un lugar o ayudar a la, en la empresa familiar. Pues, pero el último semestre conocí a mi exnovia. Y... <risa> Y fue, pues, el gancho fue... Yeah. Me enamoré tanto, o sea... Entonces, voy, a ser, voy a ser sincero, fue mi primer amor. Ok. Entonces, el primer yo... amor es el más cañón, ¿verdad? No, horrible. Y Pero... luego, mexicana, ¿verdad? Sí, de Ciudad Victoria. Peor aún. <risa> Pero... Pero igual, o sea, aunque haya terminado feo, lo que quieras, gracias a lo que me quedé aquí, o sea, descubrí que la cocina es lo mío. Estuve en un lapso de dos años y medio buscando el trabajo ideal, que todos piensan que cuanto más ganas es el trabajo ideal y en verdad no lo es. Estuve en tres trabajos, en ninguno duré ni un año. ¿Y por qué crees que es ese pensamiento de entre más ganas...? Que todo, todos yo creo que miden el éxito por cuánto tienes, cuánto ¿Qué puedes ganas, comprar? qué auto tienes, dónde vives, qué ropa traes... Y, esa, y no te voy a mentir, yo era así en un principio, desde que me gradué, incluso en la carrera era muy materialista, era siempre quería que, ah, no, el dinero, el dinero, el dinero, si no tengo, no sé... Tal celular tal o... celular, tal... el auto, en tal fecha, en tantos años. Y con el tiempo, ¿no? En el lapso de tener tres trabajos, el primero fue la primera oferta que me dieron y lo acepté sin pensar uh -huh. en logística, algo que no tenía idea tampoco una buena experiencia y pues ahí decidí dije no, logística no voy a buscar el trabajo ideal en una financiera o sea conseguí el trabajo o sea iba de traje, corbata me creía la, la gran cosa y en realidad pues era todo ficticio era un traje que te daba otra personalidad eras otra persona y durante este tiempo seguías hablando, hablando con tu novio ¿no? sí yeah. Y duré ahí tres meses, porque en el tercer mes hubo una reducción de personal. Okay. Y le tocó a mi área, y en mi área yo era el más nuevo. Entonces mi jefe vino y me dijo, mira, no te estoy echando, o sea, porque yo quiera y estás, tengas un mal rendimiento. Nada más hay reducción y eres el más nuevo, entonces tienes que renunciar, me dijo. Y yo dije, bueno, sí, no, no hay problema, o sea, me lo tomé bien. Puedo encontrar mi trabajo ideal en otro lado. <risa> sí, yo estaba feliz, o sea, tenía la idea que ya... Estoy realizado, aquí me quedo y voy a estar en finanzas, voy a ganar bien, supuestamente. Sí. Mi novia está contenta y ya. Pues llegó ese día y en ese lapso de, fue en febrero, marzo del año pasado, tuve como tres meses desempleado y ahí fue cuando inicié con el blog de la uh -huh. llama hambrienta. El nombre de la llama, o sea, por el animal de mi país y hambrienta porque era un blog que se dedicaba a subir fotos de restaurantes de platillos y así entonces era una llama que iba de restaurante en restaurante hambrienta todo este platillos. tiempo seguías cocinando seguías sí o sea el, yo en el tec desde que llegué al tec o sea me monté o sea por obligación 
pues tuve que aprender a cocinar, ¿no? Vivía solo. Vivía solo y pues te cansas de ir a la esquina, el burrito, son los restaurantes de comida casera por el tec. Uh -huh. Y poco a poco ahí la iba agarrando el cariño y aprendiendo nuevas recetas, viendo YouTube. No te voy a mentir, YouTube fue mi Gran universidad. <risa> Siempre me la pasaba en YouTube, en tiempo libre, viendo recetas. O le pedía recetas a mi mamá. O sea, mi mamá jamás me enseñó a cocinar. O sea, no es que te diga... O sea, la veía cocinar, pero no eso quiere decir que me haya enseñado a cocinar. Uh -huh. Y fue YouTube el que me enseñó a cocinar. Y antes de graduarme hubo la semana ahí. Y ahí entré a clases. Hubo un curso en culinaria. Okay. Toda la semana ahí. Y ahí estuve, pues, cocinando. Aprendí unas técnicas. Conocí a gente con la misma pasión. Y ahí, pues, le... ¿Culinaria es la del Pangea o cuál...? Expangea. Sí. Expangea. Sí, se separaron. Uh -huh. Y así le fui agarrando y los fines de semana comenzamos a hacer las famosas carnes asadas. Y aparte de carnes asadas, hacía otros tipos de platillos, ya sean sándwiches albóndigas, algún tipo de entradas, las peras locas se crearon gracias a mi roomie, Jorge Garrett, que un día no teníamos nada en el refri, nada más que peras, tocino... Y otro vecino guatemalteco, Pablo, tenía queso azul. Pues, sí, no se improvisaba. Se nos ideó hacer la mezcla y salió súper bien. Y ahorita es como que la entrada estelar de mis cenas. Órale. Que me siento más orgulloso. O sea, siempre digo, las peras locas, tienes que yeah. probarlas. Y aunque no estén en el menú esa noche, o sea, trato de que la gente regrese o les doy la receta, les digo, miren, hagan esto. Yeah. Y así comencé ahí a cocinar, hice mi primer recetario de hecho, en un verano del 2000 ay, qué año fue 14 uh -huh. que me quedé a hacer dos materias, estuve solo en el DEPA, o sea, mi roomie se fue a Bolivia, y pues ahí hice mi recetario, de recetas súper básicas, no creas que, wow, o sea, salsa de tomate, acá un el... Thomas Keller acá un... <risa> <risa> ya, ya quisiera, pero así, las recetas bien simples pero fue algo que algo, por primera vez sentí tanto orgullo en decir... De hacer algo. A, hice algo yo, o sea, yo lo hice. O sea, lo estoy regalando a amigos para que... Pues también se atrevan a cocinar y sepan que... Ellos pueden cocinar igual o mejor que en un restaurante. Porque como extranjero, foráneos, o sea, no puedes... Puedes darte el gusto de irte a un restaurante todos los días. Es como que el pensamiento común, ¿no? De que, oye, comer bien está bien difícil o... Comer bien y comer saludable también está bien difícil. Mejor lo compro ya hecho. Lo mando no está tan complicado. O sea, si tú que vivías solo, te cocinabas todos sí, los ¿no? días, limpiabas y te cocinabas bien. Hiciste un libro de recetas, como un recetario. Sí, la necesidad te lleva a todo eso. O sea, la necesidad es lo más poderoso para que a fuerzas aprendas, uh -huh. a fuerzas lo hagas. Algo que no querías o que no pensabas, pues te lo hace... O sea, te obliga a hacerlo. ¿Y subías fotos de lo que comías en restaurantes o lo que cocinabas y poco a poco? Sí, restaurantes y de platillos que yo hacía. Uh -huh. Y, o sea, como estuve así desde marzo hasta... Bueno, en marzo me despidieron. Ok. Así renuncié. comías? <ríe> y ahí dije, no, hago el blog. Porque era una idea que la tenía siempre en la cabeza, pero jamás la hice. O sea, uh -huh. porque ya tenía el trabajo y todo. Dije, nada. Fue un 10 de marzo. Lo hice en una noche. Y ahí comencé. Y pues a seguir gente para que me sí, sigan de vuelta. Eso. Y 
ir a restaurantes y a ir a unos simples tacos en la esquina por la necesidad de subir una foto ¿no? te, llevas, te llega un momento que eres tan dependiente de las redes sociales y sientes la obligación por la gente que te sigue te tienes que subir una foto para no perderlos o para qué sí, o sea, para que los likes no bajen y... perdón por la palabra por pendejadas como dicen aquí que creo que no es una buena guía no de, de paz interior ni sí, no <risa> Ni antiestrés, estar pensando como que, que su obra. Y ahora... Sí. Este... O sea, llegaba un punto en que, no sé, preparaba unas papitas fritas y con salsa y subía eso. Y, uh -huh. O iba a McDonald's por una hamburguesa por el simple hecho de subir la foto y ya. Sí. Y no, no estaba padre. Y luego como en eh, septiembre, así comencé con videos en Facebook de recetas mías. E invitaba amigos, o sea, que cocináramos juntos, o sea, algunos platos que hayamos cocinado antes o que ellos hayan probado pues, en mi depa. Y mientras cocinábamos, hablábamos de nuestra amistad, de momentos padres que hayamos vivido. Ah, y así fui ahí haciendo, hice unos como cuatro videos. Y fue en octubre que, pues, fui a un foro gastronómico que se llama Perelo Norte, que fue lo que me cambió la vida. Pero un dato igual, anterior en marzo. Igual trabajé en un food truck, en el lapso que estaba desempleado. ¿En cuál? San Bartolo, okay. en, en el Obispado, justamente de culinaria. Por, mm. eh, gracias a Raúl Leal que... Ahí donde estaba el restaurante... El tío. El tío, ahí sí. afuera, ¿verdad? Sí, sí. Lo vi. sí me tocó sí, verlo. Lo viste. Era bueno. de desayunos también, ¿no? Sí, eran quesadillas sí. y chilaquiles. Sí, sí me tocó verlo. Fue sí, una experiencia, la verdad, única y que también fue uno de los factores que me dar cuenta de la, que la cocina es lo mío, o sea, que me gusta y que es algo que sí me gustaría dedicarme, ¿no? En un futuro. Uh -huh. Pero, pues, ya conseguí el, mi último trabajo que, de hecho, renuncié en abril <ríe> en Schneider Electric. <ríe> ok. Eh, ¿Y por qué renunciaste? ¿Qué pasó? Renuncié porque pues, quiero seguir con mis sueños y, aparte, pues, el trabajo que daba por el aeropuerto... Y era, me quitaba mucho tiempo para las cenas, para poder realizar las cenas, hacerlas llegar y preparar la comida, o hacer unas compras de último momento. O sea, obviamente antes hacía las No cosas. lo disfrutabas tanto. No. Andar a las prisas. Y... y la demanda fue creciendo y creciendo, entonces pues decidí que renunciar era lo, lo correcto. En abril. En abril. El 15 de abril fue el último día. ¿Pero cómo comenzó lo de las cenas? O sea, empezaste a grabar videos y luego... Fue en Paraleo Norte. Ah, sí, es En el foro. Eh, ahí hizo su exposición, su ponencia, Felipe Donelli, okay. que es un cocinero. Ahorita ya le dicen chef. <risa> eh, es un mexicano, colombiano, americano. O sea, vivió en todas partes, pero no me acuerdo dónde nació. Creo que nació en Colombia y su mamá era mexicana, algo así, todo un enredo. Y ahí en su ponencia, pues, contó, ¿no? Que comenzó en Nueva York con las cenas en su depa. Y su esposa fue... O sea, fue un factor muy importante porque a ella le gustaba mucho escribir blogs. Mm. Pues, de cualquier cosa. Entonces, dijeron, unimos fuerzas. Yo escribo en mi blog sobre las cenas que tú ibas a hacer aquí en el depa. Y, pues, pegó. O sea, pegó también en Nueva York, que se hizo tan famoso que... Salía en New York Times, en Time, en... En, en, pues en televisión en, ¿Y cómo se llamaba? El, ¿Tiene algún nombre o no? La cena, no, o sea, no, no O sea, tú ibas a su depa Y el, era una mesa de cuatro 
Al principio era el, yo daba la comida y ustedes traían el pisto, por así uh -huh. decir, el vino. Y luego ya comenzó a cobrar. Y pues llega un punto en que Salubridad se enteró por su fama, se podría decir. Y pues fue a su depo y le dijo, mira, o sea, si vuelves a vender un platillo, te multamos y te hacemos juicio y mil de cosas. Y ahí comenzó, él dijo, pues el siguiente paso es un restaurante, algo físico. Y abrió cómodo. Okay, que escuchado. era el mismo concepto, o sea, mesas grandes y una cena con tiempos. Y se incendió, se hizo el restaurante. O sea, estaba en una etapa pues, de pérdidas, había renunciado igual a su trabajo. Él trabajaba en una empresa de marketing. Pues, igual, igual decidió renunciar, o sea, porque pues, se dio cuenta que la cocina era lo suyo. Y ahorita ya tiene un restaurante que se llama Colonia Verde, que ya es más restaurante que que pues el concepto que tenía antes. ¿En dónde está ese? En Brooklyn. Brooklyn. Sí. Y pues al final de su ponencia fui con él, o sea, le dije, me presenté, le dije, mira, yo tengo este blog, estoy con videos, quiero hacer lo que tú, tú hiciste desde un principio, las cenas en tu app, ¿qué hago? Y él de que, o sea, ¿qué te puedo decir? Lo único que tienes que hacer es hacerlo, hacer las cenas. Hacerlo y sin pensarlo, me dijo, no la pienses. Y me dio la mano y se fue. O sea, ¿Se portó fue... bien? Sí, no, nada mamón y nada, o sea, súper buena gente. Y, o sea, fue de esas conversaciones cortas y que te marcan la vida y dices, wow, o sea, yeah. es, es así de simple, o sea, no, ¿para qué taladearte el cerebro? Y, ¿Para qué pensarla tanto? ¿Para qué? Sí. Nada no, más aviéntate. Y ya, o sea, fue de que, wow, ok. Y pues es, llegué a mi depa, vi que si tenía platos, pues para hacer una cena la semana siguiente con amigos, ¿no? Y ver qué opinaban. Pues compré platos que me faltaban, cubiertos, vasos, copas y de todo. Me fui llenando de cosas. Hice la primera cena con amigos, seis. Les encantó. O sea, les pregunté sobre el precio, cantidad, de ambiente, etc. Pues me dijeron que sí. Y yo, bueno, pues, entonces ahí comencé y dije ya. La llama hambrienta como blog de fotos, chao, ya. Al olvido y comienzo con las cenas, comencé con la publicidad en Facebook, Instagram, a promocionar las cenas. Y, y esto de las cenas, sí, sí hay gente que hace lo mismo, ¿no? Hay varias gente, por ejemplo, vi ayer que estabas en una sociedad de... Ah, en la Sociedad Gastronómica de Monterrey. ¿Qué onda con esa sociedad? Es privado, es un grupo privado. Uh -huh. es un, comenzó con un grupo de amigos. Uh -huh. Ahí está Checo Gutiérrez, de Boca Negra. Y estaba Wise, ¿no? Este chavo... Sí, Pato Wise. Pato que Wise, que igual hacía lo mismo, lo mismo, ¿verdad? Y ahorita está en Los Ángeles. Ahí tienen sus restaurantes. ¿No taquería comida. o qué es? Sí, taquería, antojitos... Es un restaurante mexicano de todo. Fíjate. Ya tropicalizado, obviamente, ya. pero... Mexicano. Fíjate que a mi hermano le tocó ir a una cena de él. Yo por eso me acuerdo vagamente que ya había escuchado como un concepto de hacer cenas y... Sí, sí, sí. De hecho, tu vecina que te contaba, Mariana, la de Casa Ajá. Amarilla, igual tiene un concepto muy parecido al mío. Pues, se podría decir que es el mismo, pero ella lo hace una vez al mes. Ok. Y en diferentes partes de la ciudad, por ejemplo, ella busca un lugar abierto que se lo alquilen o le presten para hacer una cena. Uh -huh. Con temáticas, por ejemplo, hizo la, una cena peruana. Una cena argentina, una cena hindú y así. Pero entonces no buscas ser el único. O sea, obviamente no, ya hay gente sí. que lo hace. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? 
Pues lo que buscas, hacer lo que me gusta. <risa> es, lo, es lo importante. Obviamente le quiero pegar a, pues a un restaurante, pero un restaurante con el mismo concepto. Ok. He visto que en el DF y en Guadalajara hay unos cuantos y la atención es más personalizada, es más, el emplatado es... O sea, te lo llevan a, Yo todo lo que sirvo es al medio. Ok, y todos... Comparte. Como que... Ok. Y más o menos entiendo como que... Incluir a todos, ¿no? Crear sí, una, un ambiente de... Sí, el objetivo, además de dedicarme a lo que me gusta que es cocinar, es también hice las cenas porque quiero que la gente se una. Y como extranjero, extranjero o sea, es poco difícil pues, conseguir amigos tan fácilmente en uh -huh. un país que no conoce a mucha gente. Sí. Nada más conoces a los que, con los que hiciste la carrera, que la mayoría son igual extranjeros. Entonces no sales de esa bolita. Entonces, lo que yo buscaba igual era salir de esa burbujita esa y zona conocer, de confort. conocer pues a más gente, gente que puede servirte de contactos, gente que puedes llegar a ser tu amigo o amiga y pues sí resultó, o sea, en las cenas que hago es un cupo de ocho personas, random, el objetivo es que desde un principio que llegues pues interactúes con los demás, te es obligado. O sea, alguien te contacta y te dice, oh, yo quiero ir a tu cena, sí. ok, te reservo un lugar. Y luego alguien más, otro... Sí, o me puedes decir, no, no, voy a ir con mi novia o con mi novio y te reservo dos lugares. Hay gente que va sola o va gente que va en un grupito de tres. O sea, el objetivo es que se llene la mesa de ocho personas. Y hay una dinámica al principio para que todos se conozcan. Eh, la mesa que... Pues la mesa que actualmente tengo es de ocho personas. Comencé con una de cuatro. Luego compré una de seis y gracias a un pues, comensal ya amigo... Uh -huh. Eh, que tiene una empresa de muebles, me regaló la mesa que tengo ahorita. Y es personalizada. En cada lugar donde te sientas, abajo del plato viene una frase. Frases que a lo largo de mi vida me inspiraron. Frases de mi abuelo, de mi mamá, empresarios, etc. Eh, y pues el, la dinámica es que levantes el plato, le das la frase, des tu opinión y así aprovechas de presentarte con los demás. Y, 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 y bueno, y, ¿sí? es para romper el hielo, ¿no? Porque es al principio no, como no tenía esa mesa era pues difícil el romper ese hielo porque todos llegan y se están viendo no saben qué decir pues busqué algo pues para que uh -huh. ya comience la conversación y se y sientan esa confianza ¿no? de poder hablar de compartir sus problemas sus ideas lo que quieran ¿tú crees que aquí en Monterrey déjame <risa> poner esta Creo que ¿Tú? ya sé a dónde vas a preguntar. <risa> ¿Tú crees que aquí en Monterrey nos falta así como que... Ya ves con lo que pasamos. ¿Tú crees que aquí en Monterrey hay esa falta de... Como tú lo dices, como que de unión o de... Oye, si no te conozco, vamos a entrar a una conversación o... Este... 
algo así como que si no te conozco, pues no platicamos, ¿no? Como que algo que nos... Ser más abiertos. Ser más abiertos. ¿Tú crees que sí? Yo creo que es algo que sucede en cualquier ciudad. O sea, es uh -huh. como si yo volviera ahorita a Bolivia y tú, por ejemplo, te vas a vivir ahí o sea, y, y no te conozca, por ejemplo. Uh -huh. o sea, obviamente no te va a dejar entrar a mi circulito de amigos así nada más porque... Ay, es un extranjero y me da pena y que no tiene amigos. Obviamente, pues no, ¿no? Pero yo creo que en cualquier sociedad tiene que haber ese, esas ganas de abrirse, de compartir con gente que, pues, darle la oportunidad de darse a conocer, ¿no? Y más que nada y... se hace más fácil por la comida, ¿no? Sí, o sea, lo, o sea, la comida es una forma... La comida y la bebida, o sea, no, más la bebida, dicen más muchos. Más la bebida, dicen muchos. muchos pero ¿Quién, ¿Quién sabe por qué? Es una forma me... de compartir, de unirse. A lo mejor los dos juntos, en conjunto, ¿no? Sí. Porque la, buen, la, la, buen, la buena comida, mi mamá siempre ha dicho... La comida une a las familias. Eso siempre fue como que el lema en su familia. Yo siento que sí, el hecho de que, oye, vamos a hacer una cena, yo cocino, vengas en los demás, es una, una razón más para juntarnos. Estás comiendo algo bueno y de repente ya le metes algo de tomar y como que exaltas las emociones, la plática sí. y creas ya como que una atmósfera, ¿no? De, y salen conversaciones o temas que antes... Que antes no hubieran salido. Sí, y es lo padre. Y en las cenas conoces a tanta gente, conoces a tanta gente, he tenido conversaciones de cosas que ni te imaginas. Una vez hablábamos de física, de energía termonuclear y esas cosas que dices, están fumados o pues, cada quien con su pedo, ¿no? O sea, pero lo respetas, o sea, respetas de lo que hablen, lo que quieran compartir y siempre aprendes algo nuevo, es lo más importante que saco de las cenas, siempre aprendes algo, o sea sea tonto, correcto, inventado, lo que quieras, pues... Pero te tuviste que curioso. exponer, güey. Te, te tuviste que salir de ah, ese circulito que estabas... Esa burbujita que dices tú, ¿no? Que estabas, y... yo Voy a dejar entrar a más gente que ni conozco en mi casa. Les voy a cocinar. Y, y si no te expones tú, pues no va a pasar todo... No, y también se lo agradezco a mi roomie, Víctor. O sea, se portó muy bien desde un principio <risa> en dejarme hacer la cena. <risa> Eh, se lo agradezco, o sea, de todo el alma, es un muy buen amigo mío. Y él sabe, igual, o sea, muchos amigos míos me lo dijeron de que te ayudó a ti también como persona, porque yo sí. soy una persona muy. Era. Reservada. Bueno, me, sí, me sigo considerando un poco reservada, tímida, en cuestión de socializar. O sea, sí me cuesta, no te voy a mentir. O sea, no uh -huh. soy de esas personas que llega a una fiesta o con alguien y es de que, ah, oye, y. ¿Qué onda? ¿Cómo no, te llamas? O sea, y... Poco a poco, o sea, voy creando esa confianza. Pero esto de las cenas me ayudó a hablar en público, en compartir, en pues, hablar de una forma más, se pues, podría decir, con más autoridad, porque al llegar uh -huh. ahí a explicar los platos, a la dinámica, que presentarte, explicar tu historia, etcétera, tienes que, pues... Y te va a ir preparando para a lo mejor lo que dices tú, que a lo mejor... esos miedos. A mí me pasó igual con lo de... Con esto del podcast. Yo igual soy muy... Tímido, reservado, penoso. Y... Parte de que... ¿Por qué lo empecé? Es por lo mismo que dices de... Oye... Pues... No nada más estoy aprendiendo un nuevo hobby o algo que hacer. Sino me estoy ayudando a mí mismo. Voy a aprender a... Abrirme. A entablar conversaciones. A... Conocer nueva gente. Correcto. Y terminas aprendiendo cosas que... Que ni te, y te imaginabas, como dices, o sea, han venido treinta y tantos personas y cada quien 
tiene su... Como que historia. Lo, su historia, ¿no? Lo que ha pasado y lo que hace y a dónde quiere llegar. Uh -huh. Y te comparten tantas cosas que dices... Si me hubiera quedado en mi casa encerrado viendo una película, yo creo que en mi vida habría aprendido esto. Sí, o sea, te quedas en tu mundo y piensas que nada más en ti y te vuelves de una cierta forma egoísta. Uh -huh. Porque no, no, no escuchas a los demás, o sea, y es lo padre de las cenas. Pues escuchar, ¿no? Saber que todos, como te decía, tenemos un problema, alegrías. Y el hecho de ir a una cena... Que de las que ofrezco es poder salirte de esa burbuja, de esas preocupaciones, de esas, aunque sean alegrías, igual salirte de esa uh -huh. burbuja y transportarte a un ambiente en donde vas a vivir algo único, vas a conocer a gente que, pues en tu vida, y vas Pero a conocerlas, ¿no? conocer. o sea, de otras ciudades, de aquí mismo de Monterrey, de otro país... Eh, o incluso llegan a ser pues contactos de pues de trabajo no resulta que él también se dedica a, no sé a vender muebles y el otro ah no yo también me dedico a esto a, veamos esto o algo pues así salió lo de la mesa salió igual el patrocino que ahorita tengo de vinos salieron amigos que Mariana tu vecina que me conocí gracias a las cenas que pues en mi vida había escuchado de escenas amarillas, que es lo que ella se dedica. Y pues me ¿Cómo, mucho como que la, la, como que la meta no es así, porque a veces puede sonar como que muy, no, pues hago para contactos. No, no, no. O sea, es crear relaciones buenas que si me, me, me dan algo de provecho, pues qué bueno, ¿no? Que, que si puedo... No, si sale. Si sale con ganas. Si no, pues... Sí, ahí está la relación, ¿no? Sí, sí, sí. Algo bueno sí salió. No siempre tienes que esperar algo. Al de... cambio, ¿no? Sí, no, ¿no? Tú siempre tienes que pensar qué es lo que puedo hacer por ahí. Por él, por ella, o sea... Y no pensar, ay, ¿qué puedo hacer él por mí? O sea, es lo peor. Es esperar uh -huh. a alguien. Porque algo si no, alguien. siento que la gente o se da cuenta o al final del día no, no vas a recibir nada. Correcto. Sí, 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 sí. Y llevas entonces que tres meses ya dedicándote 100% a esto. Sí. Martes y jueves son las cenas. Martes y jueves y aparte cenas privadas. Ah, ok. Es cualquier día y tú formas tu grupo, te doy la opción de escoger el menú y día. ¿Y cuál durante este tiempo, estos tres meses? Porque me contabas que abril fue uno de los meses más cañones que te ha... Sí, la verdad, no, no todo, o sea, ahorita la gente tal vez cuando escuche el podcast, el video... Va a decir, ay, qué padre, está haciendo lo que le gusta, comenzó todo bien, o sea, y no es así, siempre hay una historia detrás de todo lo lindo, y son más momentos los malos que los buenos, yeah. y pues aprendes en un, en un, llega el momento en que aprendes que a valorar esos malos momentos, aunque algunos te cuestan mucho, hasta ahorita no te voy a mentir, hubo eventos que hasta ahorita me de cierta forma me afectan pero uno que poco a poco uno que pudieras contar güey cuál sería pues te voy a contar el mes de abril fue el mes en donde cuando renuncié cuando terminé con mi ex pero terminamos muy mal o sea, ella hizo algo que creo que nunca se termina bien güey yo creo o sea, ella hizo algo que pues hizo que se terminara la relación la verdad fue un acontecimiento que yo jamás hubiera pensado que iba a pasar pero yeah. pues sucedió y luego y renuncié, o sea, me trasladé de, 
del depa a la casa. Fueron tantas emociones y acontecimientos que yo me los esperaba de otra manera. O sea, por ejemplo, la renuncia ya la tenía planificada desde marzo. Uh -huh. o sea, mis jefes ya sabían, mis jefes me apoyaban. O sea, jefes me refiero a los del trabajo. Uh -huh. eh, pues yo esperaba de casi ah, sí, el día en que renuncie voy a ir más a cenar, no sé, con mi novia y luego con mis amigos y... Y ahora ya empieza lo bueno. Y, y empieza lo bueno sueño, y con y... el 100 de que... Y no, o sea, pasó lo de mi ex y luego fue lo de la renuncia y ese día de la renuncia fue un día... Un día más, o sea, firmé sí. la renuncia, me fui y fue de que... Nada emotivo, yo esperaba de que sí, renuncié y esto es lo que quiero, lo que quería. Y no, me acuerdo que me fui a Bread, ahí a comer solito. Fue a mi casa, Netflix. Y luego tenía que trasladarme. Y lo peor era que yo vivía, o sea, era depa y depa con el Dimex. Uh -huh. Entonces, fueron dos semanas que seguía viviendo ahí. Ah, fue un martirio, Pero... fue un momento, un mes en que... Como que dejé de lado las cenas. No me importaba si la gente reservaba o sí. O si tenía cenas, pues las hacía. Y, pero ya no con ese ímpetu que tenía antes de... Sí, tengo cena. Yes, tengo que comprarlo mejor, hacerlo bien. O sea, fue una etapa en que uno se siente tan solo. Y piensa que todo el mundo está en su contra. Y que todo está saliendo mal. Y que te va a ir mal. Y igual, o sea... Aparte de ese mes de abril. Antes... Con las cenas igual buscaba muchos chefs, a personas que están dedicadas a la industria gastronómica y recibes muchos nos, 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 o te ignoran y, y son muy pocas las personas. ¿Cómo lo haces por no tomártelo tan a pecho? O sea, al principio era de que, ay, qué malas gentes, ¿no? O sea, si yo fuera ellos... Lo, no, hubiera sido, ahí, yo hubiera sí. sido buena onda con el chavo que me buscó. Sí, pero, o sea, ya llega un punto en que recibes tantos nos, incluso de o rechazos de amigos o de familiares que no te apoyan con el proyecto y te, te ponen, te tilen de loco. O sea, te diste cuenta de muchas cosas en este, sí, en este transcurso de... Sí, de que comencé las cenas incluso, o sea, porque pues ya no tenía mucho tiempo para, para salir con ciertos amigos o con la misma novia. Al momento de tomar la decisión de renunciar al trabajo, pues, con mi mamá no tuve el temor de decírselo. Ella se lo tomó súper bien. Ella, feliz de la vida, me dice que estoy haciendo lo que ella siempre quiso hacer. Y eso igual me da mucha fuerza, muchas ganas de seguir adelante. Uh -huh. Saber que mi mamá, que es la persona que más aprecio en este mundo, pues uh -huh. me apoya, ¿no? Pero igual hay otros familiares en que te dicen, ah, que como puesto tienes que seguir con el trabajo, tener tu puesto, subir la escalera. ¿Y crees que a lo mejor te lo digan porque ellos no lo hicieron? Sí. ¿Sí? ¿Lo habías sí. pensado antes o no? Sí, sí, sí. O sea, claro, o sea, no se los digo porque no quiero llegar al punto de pelearme. Uh -huh. Pero... Porque es difícil, o sea, muchos amigos, por ejemplo, mis amigos de pesquero, mi amigo del chef de Jonuco, o músicos que han venido, es muy difícil hacer como que el brinco ese de, ¿sabes qué? Voy a dejar la vida normal, ¿no? Uh -huh. La vida que estamos acostumbrados Conforme, todos. O sea, y, ajá ir a buscar lo que me gusta, pero que está ahí en la, en la incógnita, güey, de qué va a pasar y, y pues muchas veces la gente que te quiere te va a querer decir, pues lo mejor, bueno, 
no sé qué tan... Qué tanto te puedan desear lo mejor, güey. Pero... Pues te van a decir lo que más razón les hace. Y se va a ser... Oye, pues no hagas eso. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué quieres tienes. batallar? Haz lo que normalmente se hace. Sí, ya trabajo tienes normal. tu trabajo. ahí. Uh -huh. ¿Para qué batallar? Pero hacerlo... Tomar la decisión cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿no? Sí, Muchos sí, lo hacen, güey. Sí. sí, yo estuve un mes, un mes y medio pensándola bien. Porque tienes que pensar en que... Pues vas a dejar de tener un ingreso fijo. Un ingreso que pues ya lo tienes garantizado para tus gastos. Y llega el momento en que decides renunciar y... Pues aunque te den una buena indemnización, lo que quieras pues ese dinero tiene que invertir, uh -huh. o sea, lo tienes que invertir y en algún punto vas a tener que gastar porque o gastártelo todo porque pues, tienes que sobrevivir, comer, pagar cuentas. ¿Hace cuánto pensas, empezaste exactamente con lo de las cenas? Noviembre, fue la primera cena fue el 30 de octubre y la primera así gente random fue en noviembre, no me acuerdo, el primer jueves. Entonces vas empezando, todavía te quedan muchos ah, meses no, sí. más de, de lo mismo o años, no sé, ¿no? No, y está Altibajos. difícil. No, sí, es, se batalla mucho y te estresas, te sientes mal, tu humor cambia, tu rutina, o sea... Pero entonces... Pero vale la pena, o sea, yo sé que en algún momento va a llegar el... Y va a ser... Guau, wow, o sea, va a decir todo lo que hice, todo lo que batallé, todo lo que dejé atrás, todo lo... Y si no, tal vez en algún momento te va a tocar como que un cambio de estrategia... Ah, sí. Y eh, a lo mejor te vas a otro camino, pero pues toda esta experiencia que te aventaste a hacerlo y te va a servir de algo, ¿no? Es, vas a hacer, sí, no me va a quedar con las ganas. No te vas a arrepentir de haber, no haberlo hecho. Sí, 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 sí. Como pasa muchas veces, ¿no? Sí, es lo que le digo a mi mamá. O sea, no quiero arrepentirme de viejo y decir, ay, ¿por qué no lo hice? Pues como ella, ella me lo dijo, o sea, yo me arrepiento de no haber hecho esto, o sea, uh -huh. de un restaurante o algo. Y ahorita ya, está una, ya estoy en una edad que pues se batalla más, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, fue algo crucial igual en pensar y decir, no, o sea, si tengo que hacerlo, porque después viene el, no sé, si te casas, luego los hijos, y se te complica muchas más las cosas, y ahorita siento que estamos en una etapa en que se nos es, se nos es permitido, pues, eh, fallar. Obviamente no es lo que buscamos, ¿no? O sea, uh -huh. fallar. Pero si en caso de que no resulte, pues podemos buscar la otra vía de volver al mundo Godin, si se podría decir. Pero siempre hay que tenerla clara a dónde vas. Aunque sí. no tengas un plan muy bien establecido, saber a dónde quieres llegar. Y con eso yo creo que puedes llegar a donde quieras. Y, y algo igual que aprendí mucho con lo que la renuncia de despido que tuve uh -huh. es nunca poner el dinero en primer lugar. O sea, nunca hacer las cosas por dinero. O sea, hacer las cosas porque te gustan o porque quieras, en mi caso, unir a la gente mediante la comida, que tenga una experiencia única. Obviamente el dinero tiene que estar de alguna forma ahí. Obviamente, claro. Tienes para que... subsistir. Uh -huh. Pero yo, yo soy de la idea de que el dinero viene y va y vendrá en más volumen, si quieres, en el futuro en cuanto... Mientras siempre, o sea, en cuanto siempre estás haciendo las cosas bien, va a venir. Y ahorita que decías que estamos en una edad para poder fracasar, aprender, yo creo que 
Edad no hay, no, por eso. Puede ser cualquiera sí, edad. Sí, sí. Y sabes qué, voy Carlos, que quiero. Pues hazlo, güey. A nadie le interesa. Tú, tú y yo vamos a salir de aquí. Y esta plática se nos va a olvidar por un buen rato. Y cada quien va a seguir con sus propias cosas. Correcto. Y pasa alguien al lado de ti y, y hace algo. Y, ay, ¿por qué hizo esto? Y a los cinco minutos es, yo soy, soy el protagonista de mi propia película y tú eres el protagonista de tu propia película, ¿no? Cada quien está preocupado en su personaje principal, que somos nosotros. Y los demás son personajes secundarios. Correcto. Lo que hagan es... No me importa. Yo estoy pensando en cómo la gente me está viendo muchas veces malamente, dice. Entonces, siento que cualquiera puede empezar... En cualquier momento, güey. oye, ¿sabes qué? ¿Por qué nunca hice esto? Oye, pues, no es mal momento, lo voy a hacer. Si no, ¿de, de qué tiene chiste? La vida. La sí. vida, ¿no? Como que... Sí, es como un video que sacó hace poco Fe Fedric, eh, que estudió en el TEC, que, que igual hace mm, conferencias y ah, tal. Ah, no, no lo conozco. Fedric, así, algo así, sobre el tiempo. Ok. O sea, que cada quien tiene su tiempo y... Porque al graduarte consigas el mejor trabajo o lo que te gusta, pero hay gente que tarda cinco años o más en conseguir el trabajo. Y daba el ejemplo, por ejemplo, de Barack Obama, que se jubiló a los 50 años. Uh -huh. Y, digamos, Trump o sea, está recién comenzando ahorita a sus 70 años en pues, ser presidente, en hacerse famoso, lo que quieras. ¿no? Y como dices, cada quien tiene su tiempo, espacio para... Frederick estudió con nosotros. En el TEC, sí. En el TEC, pero no en la misma no carrera. No sé qué carrera. Ah, no. ok. Pero sí, ahí anda medio famosillo. <risa> Oye, y hablando... Dejando a un lado los... <coughs> los momentos duros y tristes. ¿Cuál ha sido una de las mejores experiencias que ha tenido? Bueno, yo creo que cada cena. Uh -huh. O sea, cada cena trato de disfrutarla. ¿Por qué? Porque es una cena... Siempre va a ser diferente. Nunca va a ser única. Pues yo siento, siento que fue una fiesta que hice antes de irme a Bolivia, hace dos meses, eh, que pues traté de reunir a todos los que vinieron a las cenas, hice una fiesta dedicada a ellos, dedicada a su confianza, a su, pues, a su atrevimiento de haber venido a las cenas. Les hice una comida y pues, lo que más me gustó fue poner un lienzo y pues ellos mismos crearon un cuadro para dejar su huella ahí en, en mi casa. La, bueno, en la casa de Víctor y yo. <risa> eh, y pues yo creo que ese fue un momento en donde me di cuenta que pues, la gente confía en mí, ¿no? Uh -huh. Y también el momento más satisfactorio en las cenas es al final, cuando les pido que firmen los pósters con algún comentario, lo que quieran. Yo creo que siempre después de limpiar y de ordenar todo después de las cenas, me voy y veo lo que escribieron. Ese yo creo que es de los momentos que me siento más orgulloso y me más, más fuerzas, ¿no? Porque si te digo alguna experiencia, alguna conversación que haya tenido con un comenzar en específico un grupo de González, son muchas, ¿no? Sí, y no, no es justo, ¿eh? Y no es justo, sí, o sea, decir de que si la conversación con él fue la más bonita, más entretenida, no. O sea, lo más importante es saber que se fueron con una sonrisa y se fueron con... Pues fue contentos, ¿no? De haber vivido algo diferente y de pues, conocer a otra gente y de comer rico, ¿no? Uh -huh. Y ahora que me hablabas de tu abuelo, ¿él, él lo consideras tu mentor o quién sí. sería tu mentor, sí? Sí, sí, sí. O sea, yo soy de una persona que tiendo a buscar siempre biografías o, o empresarios famosos para, de cierta forma, tenerlos como guía. 
escuchar sus entrevistas que tienen con otras personas o uno que otro libro, artículo. Y, pero sí, o sea, mi abuelo es la persona en que desde niño lo tengo en una posición tan alta, es como un dios para mí. ¿Algún consejo que te haya dado que te acuerdes? Que cuando murió yo tenía 10 años, o sea, no te mm, puedo decir que... Yeah. Así, pero yo soy el nieto menor de los seis mm -hmm. y el nieto mayor, Miguel, o sea, por ejemplo, los dos teníamos... Fuimos los nietos con más que tuvimos más relación con él y que nos identificamos más con él, porque él desde un principio nos llevaba a la empresa familiar con él ahí a ponernos al lado de su escritorio. Nosotros disimulamos que trabajábamos, o sea, me imagino que igual en ese lapso nos daba consejos, nos decían cosas. Por ejemplo, una frase que me pegó y la tengo siempre en mente, igual está en la mesa, es que la verdadera, verdadera recompensa está en el acto y no en el reconocimiento y entonces es lo que yo busco o sea yo no busco fama no busco pues salir en revistas o sea si se da la oportunidad bien pero no es lo que yo busco uh -huh. el final o sea, el... lo que yo busco es pues hacer lo que hago bien y que la gente se vaya Ir mejorando y fíjate que mi abuelo también fue muy importante para mí con él aprendía era el... le gustaba mucho comer entonces, con él comí, me comí mi primer pescado frito. Me acuerdo un guachinango entero. Sí, yo tenía... Yo creo que tenía menos de 10 años. Le gustaba mucho hacer ejercicio, el deporte. Tengo una foto ahí. Conté una foto vieja, chiquita de él jugando tenis. No se ve, pero sale sin camisa y con la raqueta y... Y no sé, como... Esa relación entre abuelos y nietos. El hecho de que dicen de que abueleaste, ¿no? Como que ese brinco generacional no... No sé qué tenga, pero que te crea como que un vínculo muy cañón, muy, muy fuerte. Sí, es mágico. Es, sí. Son tus modos. Es como un papá más. Uh -huh. O sea, yo la verdad, mi abuelo lo considero un papá porque con mi papá biológico no tengo mucha relación. Uh -huh. Mis papás están separados, pero o sea, estoy muy pegado a la familia de mi mamá. Uh -huh. Entonces, llegó a un punto en ser como mi padre. O sea, yo lo consideraba mi papá de niño y, y hasta ahora o sea, siento que todo lo que nos enseñó a toda la familia, no nada más a mí fue siempre ser perseverante, jamás rendirte y tener una vida plena. O sea, era una persona muy alegre, siempre tenía una sonrisa, siempre reía, siempre veía todo de una forma tan positiva que te hacía pensar que nada estaba mal, ¿no? Uh -huh. Pero él tenía esa magia que hacía que todo se vería mal aunque esté mal. Se vería mal, bien, <risa> más bien, perdón. Se vería bien aunque esté mal. Y pues es el ejemplo para... O sea, para mí un ejemplo de emprender, él fue el, la chispa, ¿no? Dije, si él lo hizo, yo también puedo. O sea. Y, por ejemplo, si escucharas esta plática en unos meses más o, o imagínate que hace unos años o hace un año que ibas a empezar esto, ¿qué te hubiera gustado que te hayan dicho de consejo? ¿Qué dirías? Obviamente está el típico de que, no, pues aviéntate o no sé. Pero tú, ¿qué piensas que te hubiera marcado más como que, o como el simple hecho de lo que te dijo el chef, ¿no? De que, o sea, empieza, hazlo, ¿no? ¿Qué dirías? La verdad no, no cambiaría nada. Uh -huh. Agregar, pues, más cenas. No, no, <risa> pero, pues, la verdad lo dejaría así, tal y cual. O sea, no le agregaría ni quitaría nada. Porque siento que fue... Por algo pasó todo. Uh -huh. Pero tal vez lo que le agregaría sería... O sea, habérmelo tomado mejor alguna situación en abril 
-huh. y no tomármelo tan mal y tan personal y de que ay no sé qué yo pobrecito o sea, tratarlo de yeah. prevenirme decir oye <ríe> va a pasar esto y todo pasa ¿no? todo va a pasar sí el tiempo es la mejor medicina <ríe> <ríe> oye pues muchas gracias por venir este tengo muchas ganas de ir a tu cena no, mañana, mañana estás más que invitado. Okay. Ahí tienes tu lugar y... O sea, es fácil ahorita que te lo platique todo uh -huh. y que te cuente paso a paso lo que pasa. Pero es mejor vivirlo uh -huh. que a contarlo y... Pues, sí, espero que salgas con nuevos amigos. Aquí ya tienes un nuevo amigo. Igualmente. Tienes tu casa que está aquí a tres cuadras. De qué, qué raro, qué coincidencia es cómo hicieron la cuenta las cosas por Instagram. Y luego nos vimos y te vi y fue... Ya nos conocíamos, estuvimos juntos. Hace dos, tres días iba subiendo por la calle y veo... Y justo fue una noche una cena, una ¿no? noche cena. Y veo las, la terraza bien iluminada, los focos, y veo gente. Y yo, ¡ay, qué raro! Siempre me gustó esa casa, siempre lo veo yo. Está padre, ¿no? Esa casa. Me si hubiera hecho, llego, me meto a Instagram, veo tu cuenta, lo que subiste de historias, y, y yo... ¡Ach! <risa> se, se me hace conocida esta terraza. Y ya la vi y te mandé un mensaje. Oye, ¿a poco sí, sí. por acá? Sí, la Digo, qué raro. Y... Pero pues qué padre. Igualmente aquí... Sí, el mundo es chico. Un amigo nuevo. Este detalle que me trajiste... De... Lo voy a marcar. Ya, me... ya estoy poco a poco aquí enmarcando y poniendo... <risa> <risa> cuadros para que no sea tan vacío. Pero... Qué bueno que te viniste, güey. Estuvo muy padre no, la plática. Gracias. De verdad. O sea, aprecio mucho aunque... No sé si mi historia le sirva al que escuche o no. Estoy pero... seguro que sí. O sea, como final, o sea, lo importante es... Algo que mi mamá... O sea, quiero cerrar con esto porque... Uh -huh, sí. Es algo que mi mamá siempre me decía... Desde que estuve en el TEC... O sea, cosas que... Tenía discusiones con algún amigo... O amiga... O novia, etcétera... Era que me decía... No importa lo que digan de ti... Sino quién te lo diga... Y es algo que me marcó en este tiempo en que... Pues... Renuncié... Pasaste, comencé con las cenas... O sea... Dejar a un lado toda esa plática negativa que, o que muchos amigos, familiares, personas, los nos te van a, van a venir contigo te van a decir, no, tú no, que no puedes ay, ¿por qué lo estás haciendo? no lo hagas, vete por tal camino es como que saber filtrarlo y saber uh -huh. realmente quién es el que te lo dice y ¿Qué te si consideras a esa persona alguien importante en tu vida para tomarlo en cuenta o no, uh -huh. eso es algo muy importante ¿sabes? sacar lo bueno de las cosas y lo malo dejarlo pasar, ¿no? ¿Qué sí. te va a ayudar? ¿Qué te hace que aprovecho? Sí, por ejemplo, alguien que pasa ahorita y te dice ah, qué podcast tan culero o algo así, no sé. O a cambio que tú... Ha pasado, ha pasado. Y, o sea, no lo No tomarlo así. personal. Sí. Claro. Y a menos que te lo claro. diga tu mamá y ahí dices, ah, mi mamá ¿Por me lo dijo. <risa> no, ya está. Pero muchas gracias. No, qué bueno que te animas también. Y luego repetimos otro día. Sí. Ahora luego. Nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.